0: 专门写爱情的小说，几乎在我们的那个中学以前是、嗯、没有读到过。当时我记得读《林海学原》学，雪原里面写少剑波跟那个护士白茹的暧昧的爱情，我们都看得那真正的心花怒放，就看到那个白茹啊那些跟那些战士在一起，战士偶尔说一句粗话啊，白茹脸红啊。我们都会看得心旌摇曳，啊，那个甚至有些句子都一生都记得。<笑>对性知识那会儿上学是生理课没有生理课的，学校也不讲这个，老师也不讲这门课。我最荒诞的是初中的时候，跑到新华书店去看到有一个小册子叫《新婚必读》，我一个十三岁的小孩跑到新华书店去。把攒的一点钱，那会儿好像那本书八分钱还是一毛钱，去买那本这个书。我去买的时候，那个阿姨新华书店那个阿姨很漂亮，大大咧咧问我：“你一个小孩买这个书干什么？”那个心非常像捉贼一样的，脸脸通红，呃，也不解释，反正把钱递给他，拿着就跑了。然后带回家里面。你不敢带到学校去看，只能在家里看。在家里看又不愿意被父母亲知道，每天都出来看一点，然后就藏在那个枕头的那个那、这个枕套里面，枕的。所以在我初中的时候，基本把这个两性的这些这点事儿全部搞明白了的。<笑>我们上中学的时候是手抄本《少女之心》流行的年代，这个手抄本用现在的眼光来看，简直就不算黄书了。就现在，他的写的那些性爱的东西，远远不及现在的任呃很多纯文学，他都达不到。就文学高度哎，现在来看，他更算不上是一个文学，就是讲个故事，讲一个少女爱上了她表哥，啊啊，然后两个人发生了关系，啊，对那个过程有些细节描写，而且字数也不多，记忆中就已经两万两三万字一个短篇小说。风靡全中国，所所有的知识青年，下的知识青年都在疯传，然后就传到中学生手上，很多当年男男女女因为看了《少女之心》而走上犯罪道路，于是全国公安部通缉抓这个传传抄者，而且作者至今都是个谜，到现在为止也原作者也没有人。现在现在他早已经不构成问题了，也没有原作者站出来说那个书是我写的，反正我没听说。那我们是从《少女之心》获得的这种所谓爱情小说的启蒙，比如说第一次写情书，如果把它定性为第一场爱情，那我上高中的时候，上高中的时候就敢把情书，嗯，悄悄的放到女生的书包里面去了。啊啊。啊那会儿的高中生的情书嘛，肯定是充满了作文的痕迹，呃，也也模模仿了很多文学，呃，那会儿已经模仿《红楼梦》的一些写法了。那这样的行动在当时来说是受到了惨烈的打击的。同学传言，老师知道了，老师就问这个女生，要她交出来，那女生只好交出来。交出来过后，我差点被开除了。那对一个少年的心灵是相当深的打击，但是由于有这个故事的有这样一个起点，呃，以至于后来我们我大学毕业回到这个小城又重逢了这个女生，她又为她过去的行为表示愧疚啊啊，这个又重新产生了新的一种交往。在这样的故事的基础上，我写了那个我的爱情小说，就是一九八零年代的爱情。然后我写这个小说的时候，最初是用电影剧本的方式写的，就一开始我就想过要把它拍成电影。写完了这个剧本，放了十年，然后我在德国做访问作家的时候。我又把这个剧本改写成小说，现在这个小说也终于拍成电影了，而且很快就要在全国院线上映了。那在如此众多的爱情文艺之林里面，你怎么样让你写的这个作品在里面能够站得住呢？这其实是考验每一个。作家和编剧的手艺的一件事情，比如说写性爱，小全世界的小说都写过性爱，写性爱真是特别考作家的手艺，所以要把性爱写的既不淫秽，又还要充满美感，而且人类作为成年人来说，两性关系。说来说去也就那些事儿，说来说去也就那么些动作，你不可能就是超出太多的啊，甚至你写的那些动作，在古人他们早都写尽了，《金瓶梅》里面写了那么多动作，你只有读了很多书才知道哪些人的文字性感，哪些人的文字不不性感。昆德拉的，就是又不脏又性感，又有味道。那这个是一个太考手艺的事情。你发现古今文学，你再来分析归类的话，把爱情写成大团圆的结局的，你数不出几个，就是啊两个人啊写一直写到结婚生子，啊然后白头到老，白头到老的，就是这样的有，但是你仔细想，举不出几个例子来，而且往往呢也没意思。这仿佛印证了生活中的一个经验。婚姻是爱情的坟墓，就真正写到进了进了家庭这个坟墓的爱情的，好像就没什么可写的了，啊，就是那种白头偕老的故事啊，更多可能作为一个散文作品呢，感人的有，比如说像杨绛写的啊这一类的，但这都是人类很稀少的一些东西，真正作为小说，你分类来看小说的爱情。基本上都是以以分开，以没有大团圆为一个基本模模型。比如说《泰坦尼克》，他、哦、啊要写个人死，我把生的机会留给了你，这也是一个爱情。但这个爱情的起点是，用今天话说，也是一个一夜情的故事。船上相逢，一个甲板上的爱情。如果没有沉船，它就像钱钟书说的甲板上的爱情一样。从这个马码头开始，到下一个码头结束，航程结束了，爱情也就结束了。因为有了这样一个沉船，这个爱情永恒了。因为男人把生的机会给了女人，于是女人用一生去怀念。他的他的感人之处就是这样。所以说，爱情基本写爱情的小说多，多数是，悲剧。这八十年代，有几个爱情小说影响过我们。公开的情书，公开的情书是情书体，它没有叙述，全部是情书，几个人的情书，男人给男人的，男人给女人的，他又给你的，你又女人跟女人的，但是所有的情书都在围绕这些几个人物关系在讲他们中间的那种想想要表白而又不敢表白的爱、哎，或者说已经表白了又不能接受的啊等等这些。晚霞消失的时候是很很好的，当年是最牛的爱情小说。这个作者一生好像就只写了这一本书，据说后来是在北大还是清华教书，做学者，一生就这一本书已经在文学史上站站立了。他这个故事用今天来看很简单，就是。学校搞文革的时候，我是红卫兵，男红卫兵。我们也和男红卫兵去抄家，突然发现抄家的抄到你们家的是我一个女同学的家，而且这个女同学是我暗恋的对象。然后我们突然在你们家出现来抄你们家，因为你爸爸是个什么反动学术权威，你可能也默默的原来喜欢过我，但是突然看见。我出现了在朝阳的队伍中，这么粗暴的对待你们的家人，你冷冷的站在一边，一言不发，而我就被你的那种冷冷的蔑视，就是，就感觉受到了嘲笑，然后就离开了，离开了，你们家也许就被赶到乡下去了，我再也没见过你，文革，然后我下乡了，这些东西都已经去了，文革结束后。我已经比如说上大学了，我带着一群人去登泰山，突然发现你成了泰山的一个导游小姐，我们两个在泰山相逢了，当年那个画面还在，但是现在邂逅相逢，于是两个人就开始回忆，开始讨论人生，然后到了山顶，然后最后两个人又分手、呃，并没有相爱，这个女人。拒绝了一切，就是他已经心如死灰，就不不想跟任，就是他依旧单身，但是不想跟任何人谈情说爱。晚霞小说就就讲的这么简单的一个故事，但是文文笔很好，他这种怅然若失的东西写得非常好。当时我们看了都觉得很难受，我们就是看文革后才有这样一些爱情文学，看这些东西长大的。我们这种在文学上表现的这种情怀，还是很古典的一种东西，啊，很它是一种古典美的东西。